0: A palavra. Eu apenas pedi a palavra. Para aleluia a, a palavra. Dou a palavra ao deputado Valdir. a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre deputado.
1: Olá, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast Frequência Política. Eu sou a Gabriela Mestre e estamos aqui com a nossa analista política Júlia Gama e com o Vítor Scaletti. Hoje, finalmente, a gente vai poder falar de resultado de Copom, né? a tão esperada queda na taxa básica de juros em meio ponto percentual, é, vamos repercutir um pouquinho sobre isso. Enfim, eu queria começar já perguntando para o Vitor um pouco sobre essa, essa repercussão no mercado.
0: Bom, o mercado esperava uma taxa de 0,25 de corte, veio um pouco acima, mas acho que tecnicamente tinham bons argumentos para ser 50, para ser 25. Restaram algumas dúvidas ali em relação a dois pontos principais. Uma para justificativa para o 50 versus 25, acho que isso talvez tenha faltado um pouco ali de conteúdo no comunicado. É, os bancos têm escrito isso muito nos relatórios, mas nas conversas individuais que a gente tido com os clientes depois da decisão do Copom, isso é, tem sido um tema bastante recorrente ali de tentar entender um pouco melhor o, a justificativa, especialmente para o Campos Neto ter votado com 50 contra diretores Fernando e Diogo ali que são vistos como né, os técnicos ali que manejam mais de perto essa parte política monetária agora junto com o Galípolo que se juntou é, ao, ao, ao comitê e votou por 50 ali junto com Campos Neto tá, então acho que tem um pouco dessa dúvida para ser dirimida a gente tem a ata no começo da semana que vem que provavelmente traz é, mais informações sobre isso e claro a decisão foi dividida né pela primeira, primeira vez a gente teve um 5 a 4 é, com o presidente do Banco Central é, e o Galípolo votando para 50 mais três diretores enquanto Fernando e Diogo mais dois foram derrotados ali, mas com uma margem muito apertada, é tentar entender um pouco a implicação disso para frente porque Fernanda e o outro, o outro diretor, perdão, que saem no final do ano, votaram para 25 então tem uma percepção no mercado de que os diretores que restam e tentando entender que o, o governo Lula eventualmente colocaria diretores que teriam visões é, de potencial, eventualmente, de cair mais a Selic, eu teria mais espaço ali para experimentar, alguma coisa assim, isso pode fazer com que o comitê, em 2024, já considerando né esse formato atual, com a troca adicional desses dois, dado que o Galipo e o Campos Neto já ficaram na maioria agora, contra dois que vão sair, que votaram 25, pode ser um banco central que, eventualmente, possa acelerar esse ritmo de queda, ou possa ir, é, cair mais do que as pessoas imaginam, então tem sido um pouco dessas duas discussões que o mercado tem, tem feito, mas acho que é isso, não, não, nada muito, né, nada traumático. Isso faz parte aqui do nosso dia a dia de analisar a Banco Central. Fica lendo, é, foi, a Júlia que me corrija, mas o Gabi, eu não sei se foi o Haddad ou foi o Galípolo que falou que começa aquela competição, quando sai a ata e comunicado, a Faria Lima entra numa competição de quem lê mais rápido e tal. Então, assim, a gente que vive disso, às vezes fica tentando encontrar muito, muito detalhe. Mas acho que no, no tema geral, acho que tá, tá, tá dado o cenário para queda de juros, acho que isso ficou bastante claro. Honestamente, se faz 25 ou 50, fazia pouca diferença em termos econômicos. A grande diferença é tentar entender um pouco dessa dinâmica para frente. Vai acelerar para 75? Não vai? Onde vai parar? Acho que essas são as novas discussões.
1: Bom, então vamos sair um pouco da Faria Lima e migrar para Brasília. Como que foi essa repercussão no Planalto, Júnia? Gabi, você sabe que desde o início do ano a gente teve
2: essa questão dos juros se tornando um debate público, né? O presidente Lula ele fez questão de, logo nos primeiros dias de governo, lançar essa ideia de que os juros estavam altos demais numa entrevista, e ele começou a... Aqui em Brasília, todo mundo começou a falar sobre isso. Então, não virou, deixou de ser uma pauta só do governo e se tornou uma pauta mais ampla. Qualquer parlamentar que a gente sentasse para conversar, fosse de direita, fosse de esquerda, tinha isso na na conversa, né? olha, os juros estão altos demais, é preciso que o Banco Central comece a dar sinais. Então, a política já estava com essa visão. E agora, depois de algumas reuniões do Copom frustradas do ponto de vista da política aqui em Brasília, que gostaria que os cortes tivessem começado mais cedo, nessa reunião de agora, a gente tinha duas visões. A primeira era de que, se o corte fosse de 0,25%, como boa parte do mercado esperava, isso poderia ter um potencial de reacender aquela tensão em cima do Banco Central direcionada principalmente para o presidente da instituição Roberto Campos Neto, mas se fosse o meio ponto como acabou acontecendo esse tema simplesmente deixaria de ser uma pauta em Brasília as atenções do, da política, do Congresso do próprio governo, elas passam a se voltar para outros lados, então Vai haver, essa é a tendência, um distensionamento muito grande sobre esse assunto aqui em Brasília. A gente viu o ministro da Fazenda comemorando, se mostrando satisfeito. A gente tem notícias também do próprio presidente Lula é, ficando é, razoavelmente satisfeito com esse corte né, na magnitude do que aconteceu, assim como vários parlamentares que instantaneamente repercutiram isso lá no Congresso, elogiaram o tamanho do corte. É, apontaram que dessa forma se começa com um ritmo um pouco melhor do que, do que poderia ser, então eu acho que a gente tira muita pressão sobre esse assunto e tem algumas consequências também. Uma das consequências é que uh, quando você cria esse ambiente mais positivo, você tira essa tensão, esse ruído, é, tem mais espaço para a criação de um ambiente positivo para as pautas econômicas no Congresso, tá? as pautas econômicas que estão dominando boa parte dos trabalhos no Congresso desde o início do ano. O Haddad, o Ministério da Fazenda, tem sido muito propositivo nesse sentido. A gente está discutindo medidas de receita, está discutindo reforma tributária, está é, discutindo uma série de propostas de arrecadação que estão tramitando. E aí, quando o, essa entrega do Haddad, entre aspas, né, fruto, como o Ministério da Fazenda gosta de dizer fruto de políticas econômicas acertadas, finalmente acontece que é um corte é, de uma magnitude mais considerável do que só o 0,25 na Selic, isso também fortalece a tarde, né? fortalece um ministro que já tinha feito várias realizações ao longo desse primeiro semestre, aprovou muitas matérias, como a gente citou aqui, arcabouço fiscal, tudo bem que ainda falta para finalizar, tem um ruidinho político ali por conta da mini-reforma ministerial, mas aprovou, aprovou na Câmara, aprovou no Senado, aprovou a reforma tributária, aprovou o CARF na Câmara, aprovou uma série de medidas provisórias dessas medidas de arrecadação. Então, ele chega realmente com o um ar renovado, fortalecido, principalmente internamente no governo. Aquele ruído que a gente viu ali na metade do primeiro semestre, de outras alas mais ideológicas do PT fazendo pressão sobre o presidente para que decisões mais heterodoxas fossem tomadas, por exemplo, em relação ao arcabouço fiscal, houve muita disputa interna sobre o formato do arcabouço fiscal, o Haddad saiu vitorioso, agora ele ganha uma renovação dessa chancela interna no governo para que ele continue aprovando, avançando
1: com as pautas que ele propõe do ponto de vista da economia. E a volta do recesso legislativo também trouxe à tona a reforma tributária finalmente entregue no Senado, né, Júnior? Sim. O Senado já estava discutindo a reforma tributária antes mesmo do texto chegar lá oficialmente, né? Teve a expectativa também do arcabouço ser pautado na Câmara novamente, mas aparentemente mesmo os líderes dos partidos ainda estão tentando formar acordo em relação ao próprio texto. Assim, a, a reforma ministerial, a mini reforma ministerial tem sido o grande ponto dessa questão, mas os líderes têm aproveitado para... Pra deixar para depois talvez essa discussão relacionada às mudanças que estão chegando na Câmara do Senado, né? É sim, eu acho
2: que nesse momento ninguém está muito preocupado com os detalhes do texto na Câmara, não. O que eles estão preocupados realmente é em como vai ficar essa mudança ministerial que está sendo programada. A gente tem uma boa vontade do governo. O governo topou fazer incluir o PP, inclui os republicanos. Nessa nova composição para o lançamento do segundo semestre, mas ainda não definiu quais vão ser os cargos, quais vão ser os ministérios. O presidente Lula ainda está, ele já fez várias conversas, agora ele está decidindo qual vai ser o melhor formato. Enquanto isso, em troca, a Câmara está segurando uma matéria, como a gente falou, que seria simples de ser aprovada, claro que o Senado fez algumas modificações pontuais mas nada que uma reunião de líderes na Câmara não resolva, se vai manter as mudanças, se vai é, rejeitá-las, mas o que está pegando mesmo é a política, essa indefinição sobre os ministérios. É, a gente tem uma expectativa que ao longo desse mês de agosto possa ser definido, porque interessa aos dois lados ter uma solução rápida. Da parte do governo, porque até 31 de agosto tem que mandar o projeto de lei orçamentária anual, e você fazer esse projeto sem a aprovação do arcabouço fiscal é muito complicado, porque os parâmetros usados teriam que ser os parâmetros da regra do teto de gastos, ou seja, não ia ter dinheiro para nada, ia ser um projeto totalmente fictício, mais do que de costume. Então, para o governo seria bom ter esse arcabouço aprovado, e para o Congresso, obviamente, para já saberem qual vai ser o espaço deles é, dentro do governo, mas ainda existe esse, ainda existe indefinição, e essa indefinição que está atrapalhando o avanço dessa pauta. Gabi, se você puder falar um pouquinho de CARF também, que é uma, uma outra matéria muito importante para a Fazenda, foi aprovada na Câmara, mesmo no meio daquela tensão, foi uma demonstração de força do Arthur Lira ali no finalzinho do primeiro semestre, de que ele podia fazer, como é que está agora no Senado?
1: Bom, o senador Attolencar está relatando, o CARF no, no Senado, né? ele está disposto a fazer conversas, a, a conversar com a Fazenda, ele já, já fez esse movimento, é, conversou com Beto Pereira, ele elogiou, inclusive, o, o texto que veio da Câmara, ele acha que foi um texto bem conversado, que passou por mudanças ali na reta final justamente para abranger acordos. Mas ele também está tá disposto a, a fazer mudanças. Ele pretende que o projeto seja pautado ainda neste mês. Então, essas atividades vão ser agilizadas. Talvez nessa próxima semana a gente tenha um cenário mais factível dos, da, das possíveis mudanças do projeto. Inclusive a Caia, a Comissão de Assuntos Econômicos, o, o presidente da Caia, o senador Vanderlan, também já tem tratado de possíveis mudanças no, no projeto. Para o governo, o texto parece que está 98% alinhado. Ainda tem alguma margem de, de conversa também. Mas é uma. o CARF vai se desenvolver também ao longo desse mês. E não podemos deixar de falar também, essa semana a gente teve bastante notícia de Petrobras. Queria passar essa bola para o Vitor, para a gente saber um pouco também das expectativas em relação à defasagem de preços. né?
0: Bom. Desse tema é bastante relevante, é, a gente começou a semana, a gente atualiza semanalmente ali as defasagens no nosso time de equities, e a, na segunda-feira a gente viu uma defasagem próxima de 40%, estava em 37% a defasagem da gasolina em relação aos preços internacionais, tem uma questão metodológica, a própria Petrobras usa outras referências, mas mesmo ali, é, estimativas mais conservadoras, eu colocaria assim, que é, estimam diferença de pelo menos 20%, 25% de defasagem. Então, assim, existe, eu acho que tem pouca dúvida de que existe, sim, alguma defasagem nesse momento. E a gente parte para aquela dúvida que, né, que tem desde o começo, que era, bom, quando precisar subir, a Petro vai subir, né? a gente viu alguns cortes é, precedendo os aumentos de impostos que aconteceram recentemente, né, das desonerações que foram caindo, a parte dos estados que foram devolvidos também. Nesses nesse momentos, a Petro fez cortes. No primeiro, até tinha um espaço, mas no segundo... A Petro já fez um corte ali com a defasagem já aberta e aí o mercado ficou na dúvida. Opa, esse negócio aqui começou a ficar esquisito. Será que se tiver algum problema mais à frente a Petro vai conseguir subir? E a gente começa a chegar nesse ponto de, olha, é impossível a gente levar uma defasagem por 20%, 25% que seja, ou mais próximo de 40% por muito tempo. A gente ouviu aqui de alguns analistas que... Apeto, por ter construído um estoque de gasolina a um preço mais baixo no passado, consegue levar por algumas semanas o preço é, a um preço mais baixo ali ao consumidor, sem grandes prejuízos. Eu não sou especialista no setor, tá? não, não me citem nisso aqui, mas a gente, são, coisas que, são argumentos que a gente ouviu, tá? mas que são coisas de semanas. Aí pode ser mais curto, pode ser mais demorado, mas não pode ser para sempre. E aí fica na, a dúvida. A gente, por exemplo, na XP tem 4,6% de inflação esperada para 2023, de IPCA. E para vocês terem uma ideia, cada 10% de preço que a Petro sobe na bomba leva uns 30 BIPs de IPCA, ou seja, 0,3 ponto percentual de impacto na inflação. Só para deixar mais ou menos o um número na cabeça. Então vamos supor que se tem esses 20 de defasagem, a Petro dê 10% de aumento, não zero, no zero de tudo. Estou aqui no melhor cenário, talvez. A gente está falando que a inflação no Brasil ficaria mais próxima de 5 do que de 4,6, que é onde a gente tem hoje. Então esse hoje é o principal risco para cima da nossa projeção de inflação aqui da XP. Então, por isso, é um tema bastante relevante. Mas a Júlia tem feito apurações nesse sentido para tentar entender justamente a pergunta que eu diria que é a mais difícil. Quer saber, a Petro, se precisar, né? e aparentemente está precisando, a gente pode discutir o time e então, tal, vai poder subir? Né, vai ter o um aval para subir ou não?
2: Vai sim. Vou ser bem direta na minha resposta, Vitor, porque é isso que a gente tem ouvido de todo o governo, do comando da Petrobras, da, dos ministérios afins. Vai acontecer esse aumento caso seja necessário. O Jean-Paul Prats, quando ele anunciou aquela nova política de preços, no que, que ela consistia? Na criação de um intervalo em que o preço poderia variar. Né? Tem um intervalo mais ou menos entre o custo das empresas que estão competindo com a Petrobras, né? que é o PPI, e o valor marginal para que não, a empresa não acabe começando a perder valor por estar praticando um preço muito baixo. É, a análise é que hoje esse valor do, do combustível que está sendo vendido pela Petrobras, ele está próximo dessa banda inferior. Então, alguma gordura foi se queimando ao longo dessas últimas semanas com o aumento do Brent e agora já está no momento de pressão em que, se continuar nesse mesmo cenário ou mais pressionado por alguns dias, é possível que sim, que a Petrobras tenha que fazer um reajuste mas não quer dizer que ela vai fazer um reajuste para repassar todos esses é, 30% que estão falando que, que precisa de defasagem. Não, isso não vai acontecer, tá? Se acontecer o um reajuste, ele não vai ser um reajuste tão, tão expressivo. Vai ter um reajuste só para que a Petrobras possa voltar para dentro desse intervalo considerado, ainda que seja para a banda inferior. Tá? O que eles não vão fazer é ficar fora da banda. Isso está muito claro, isso está muito claro nas conversas do presidente da Petrobras, com o presidente da República, com os integrantes do Conselho Administrativo, com a diretoria executiva da Petrobras. É isso que todo mundo espera. Não há expectativa de algum tipo de crise significativa quando a Petrobras tiver que fazer esse aumento, né, se ela realmente tiver que fazer. É, é claro que aumento de combustível nunca é uma notícia positiva, mas não vai haver é, impedimento, não vai haver intervenção por parte do Palácio do Planalto para que isso não aconteça. E é bom a gente lembrar que, em ao menos duas ocasiões, o governo federal fez reajuste de preços esse ano, né? quando tiveram aquelas duas reonerações do Piscofins, da gasolina, e a gente teve também um outro momento, que aí não foi o governo federal, foram os estados por meio do ICMS. É, como eu falei, é uma notícia ruim, não é algo que o governo gostaria que acontecesse, mas é do jogo. Não, não se espere também grandes revoluções, grandes reações, se a Petrobras fizer um reajuste, como eu falei, ele não vai ser tão expressivo, ele não vai recuperar todo ou toda a paridade que, que poderia, mas algum reajuste, sim, pode ser que seja possível, e isso é visto como algo relativamente tranquilo dentro do governo.
1: Bom, esses temas continuam no nosso radar, a gente... Vai continuar atento aqui em Brasília, o retorno das atividades legislativas também trouxe muita informação quente e a próxima semana pode ser de novidades em relação à reforma tributária no, no Senado. A gente fica por aqui, quero mandar um abraço para a Júnia e para o Vitor, obrigada, e a gente se vê no próximo sábado. Até mais!